0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou,
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour RCJ. L'essentiel de notre XXe siècle tient dans le face-à-face -face des forteresses de la mort, Auschwitz et la Colima, et tout ce qui tourne autour, nazisme, communisme, guerre mondiale, révolution. Si l'on veut écrire un livre qui est une chance de totaliser un peu de l'esprit de ce temps, et pas seulement de témoigner d'une réalité partielle, il suffit de prendre à bras le corps ce grand débat, grand jeu de miroir en fait. C'est ce qu'a fait Vassily Grossman avec « Vie et destin ». Il fallait seulement avoir vécu soi-même au cœur des ténèbres et se sentir la force d'un titan. Alors ces phrases sont d'Olivier Rollin, paru dans « Libération » au début des années 80, quand « Vie et destin » est enfin devenu disponible dans la traduction en français, Olivier Revin, l'un des intervenants du documentaire Le manuscrit sauvé du KGB, Vie et destin de Vassili Grossman, qui sera diffusé le 25 octobre sur Arte à 22h30. 35 ans après avoir écrit ces lignes, il revient y dire aujourd'hui le choc que représenta pour lui la découverte de ce livre monumental. Il raconte la bataille de Stalingrad, la découverte des camps nazis, la prise de conscience en temps réel de l'extermination des Juifs et cela en engageant une ample réflexion sur le totalitarisme où nazisme et stalinisme sont en effet mis l'un en face de l'autre comme dans un grand jeu de miroir. Priscilla Pizzato, bonjour. Bonjour. Alors, Vous avez écrit et réalisé le manuscrit sauvé du KGB avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et vous nous expliquerez bientôt pourquoi ce titre euh, étrange hein, en apparence. Mais j'aimerais commencer euh, cette émission en vous posant la question que vous avez dû poser à Olivier Roland, euh, donc l'un de vos intervenants, euh, dans votre film, quand vous l'avez rencontré dans le cadre de, de, justement de la préparation de ce film. Comment vous avez rencontré, vous, l'œuvre de vassili Grossman, car euh, représenté pour vous la lecture de, de Vie et d'Espagne Et autrement dit, comment le goût d'un tel livre, l'admiration pour son auteur fait naître le, le désir de, de rentrer dans un tel projet, réaliser un film sur un livre
1: alors étonnamment, je, je, je n'ai pas, euh, pas rencontré Vassily Grossman par l'objet livre, je l'ai rencontré par le théâtre. Parce qu'il y avait eu une mise en scène de la dernière lettre euh, par Frédéric Weisman, c'était à la Comédie française il y a une douzaine d'années de, de cela, avec la très grande Catherine Samy. Euh, il en
0: existe un film d'ailleurs.
1: Il en existe un film capté par Frédéric Weisman mmh. et diffusé déjà par Arte. Euh, et donc c'est comme ça que j'avais euh, découvert euh, une, une partie de l'identité. De, de, de vie vie que La
0: dernière lettre.
1: Voilà, est... la dernière lettre, c'est, euh, ça se situe dans le premier tiers du, du livre, et ce sont parmi les, les pages les plus euh, bouleversantes de, de, de la littérature. C'est cette lettre qu'écrit Anna Sémionovna à son fils euh, Victor Stroum. Euh, elle lui écrit depuis euh, depuis le, le ghetto. Euh, et ça commence ainsi. « Je suis sûre, Vitia, que cette lettre te parviendra, bien que je sois derrière la ligne du front et derrière les barbelés du ghetto juif. Je ne recevrai pas ta réponse, car je ne serai plus de ce monde. Je veux que tu saches ce qu'ont été mes derniers jours. Il me sera plus facile de quitter la vie à cette idée. » Et elle lui raconte euh, son destin avec euh, les Juifs du ghetto après l'entrée des Allemands euh, dans la ville en juillet 1941. Et c'est une lettre qui est absolument bouleversante, qui est d'une humanité incroyable parce que le personnage d'Anna Semyonovna est un personnage magnifique. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le livre et que j'ai découvert cette fresque euh, incroyable, monumentale, qui, à travers une myriade de personnages, dit euh, « les totalitarismes du XXe siècle », euh, dit l'extermination des juifs, euh, dit le fonctionnement de la société soviétique et dit aussi comment rester un homme euh, dans euh, ces temps euh, déshumanisés. Et ça a été un, un choc. Voilà, ça a été un choc, euh, vous savez, comme les chocs qui, euh, qui vous déplacent toujours un petit peu, c'est-à-dire vous n'êtes plus au même endroit après, euh, après l'avoir lu.
0: Alors, on, on va rentrer dans le dans le récit même que propose votre film, parce que j'en je, je, rappelle le titre, hein, « Le manuscrit sauvé du, du KGB », et le film, euh, votre film commence par la lecture d'une très belle lettre de Grossman Khrouchtchev, qui va introduire à cette arrestation d'un manuscrit il bah va être plus tard sauvé, on y reviendra, euh, lettre dans laquelle l'écrivain demande au chef du parti de libérer son roman. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les conditions de l'arrestation du livre D'ailleurs, c'est tellement étrange cette idée qu'on arrête un livre hein, et qu'on emprisonne un livre euh, qui marque le, dé, le, le début de votre film.
1: D'ailleurs, selon certains témoignages, euh, qu'on ne retrouve pas partout, mais euh, euh, un des agents du KGB aurait dit « nous venons arrêter un livre » aurait utilisé ce, ce terme-là. Et, et euh,
0: l'archiviste que vous interviewez au tout début du film lit à un moment donné, ouvre des papiers et elle parle de l'arrestation du livre. Voilà, la donc, voilà. Pour elle, c'est voilà assez, comme un être humain. Absolument naturel de dire arrêtez un livre.
1: Voilà. Parce que vous me posiez la, la question tout à l'heure, comment l'idée du, du, du livre est, est venue, l'idée du film, pardon, euh, elle n'est pas venue directement euh, euh, après la lecture du livre, qui a donc été un choc. Elle est venue quand plus tard, je me suis renseignée vraiment sur la vie de Vassily Grossman et que j'ai découvert son, son destin et le destin de son manuscrit. Euh, et, et, euh, et cette histoire absolument incroyable, euh, j'ai eu envie de la raconter en tressant donc la vie de Vassili Grossman avec euh, le roman. Et euh, donc le roman en effet est arrêté. Euh, alors il y a des circonstances qui sont terribles parce que quand on lit le, 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 le témoignage de son ami Sémyon Lipkin, que, que je recommande vivement, qui a été publié chez l'âge d'homme, euh, il raconte que Grossman confie son, son livre à la revue Znamia alors que ce n'était pas la revue avec laquelle il avait l'habitude de travailler. Il avait l'habitude de travailler avec Novimir, dont il connaissait le rédacteur en chef. Et ce rédacteur en chef, il s'est un peu brouillé avec lui. Et donc, euh, s'il l'avait confié à Novimir, euh, le rédacteur en chef... Jamais ne l'aurait donné au comité central du, du, du parti. Mmh. Il lui aurait dit Mais ce n'est pas possible, Vassili, on ne peut pas publier ça. Et là, il le, rev... il le confie à Aznamia, qui l'envoie directement, qui, effrayé par le contenu du livre, euh, le donne en effet à lire au, au KGB. Et euh, évidemment, un matin euh, voilà, de, de, de février 1961, on débarque chez Vassili Grossman et on vient arrêter le livre. C'est-à-dire qu'on prend les, tous les exemplaires du, du manuscrit. Euh, Haussmann est emmené, d'ailleurs, euh, sa belle-fille pense qu'elle elle ne le reverra plus. Euh, il est emmené, en fait, on l'emmène pour récupérer chez ses secrétaires les autres manuscrits. Et on prend euh, les rubans encreurs, on prend euh, les, les, les Papier papiers carbone, carbone. Mmh. parce qu'évidemment, il faut empêcher la reconstitution de ce livre. Mmh. Et, euh, et tout est enfermé à la Loubianca. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que... On a appris que très récemment, il y a, en 2013, quand le FSB, donc, le successeur du KGB, enfin, les services secrets russes, euh, ont fait remonter euh, à, la sursa, à la surface ce manuscrit dont on ne savait pas ce, ce qu'il était devenu, en fait. Donc, et c'est ce manuscrit, euh, donc, remonté à la surface donc, il y a très peu de temps, que j'ai filmé euh, aux archives de la littérature euh, Rigali. Et c'est très émouvant, de, de, c'était très émouvant de le filmer, euh, parce qu'on de savoir ce par quoi ce manuscrit était passé, euh, où, il était, où il avait été enfermé, et ce évidemment ce que son arrestation avait représenté pour pour son oui, auteur le, puisque...
0: le manuscrit autographe, parce qu'évidemment, il y aura des copies qu'il avait dissimulées et qui vont permettre la publication du livre à l'étranger voilà, dans avait... les années 80. Voilà,
1: il avait oui. il avait heureusement confié deux copies à des amis qui ne savaient pas l'un l'autre d'ailleurs mmh. que voilà donc euh, qui ne savaient pas l'un l'autre que euh, un autre ami avait euh, une copie du manuscrit et c'est l'un de ces manuscrits qui est passé à l'ouest grâce à un homme qui est interviewé dans le film, euh, qui s'appelle Vladimir Vainovitch. Mmh.
0: Alors, il euh, y a une expression incroyable au tout début de votre film, quand vous racontez effectivement l'épisode de cette arrestation, il y, 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 y a les propos de souslov mmh. que, euh, que Khrouchev envoie répondre à la lettre mmh. qui ouvre votre film, et ils disent « votre livre est une bombe atomique mmh. ». Alors. Il y a deux questions qui viennent à ce moment-là, c'est à la fois pourquoi, effectivement, il y a l'idée pour le parti que ça représente une telle, un tel danger, ce livre, et d'autre part, on se pose la question, compte tenu de la lucidité euh, dont fait preuve vie et destin, comment... Grossman, qui n'est pas n'importe qui, on a peut-être oublié d'insister là-dessus, il représente quelque chose à l'époque dans la société, enfin en tout cas dans l'intelligentsia russe de l'époque. Ce n'est pas un anonyme, ce n'est pas, pas, pas un geste innocent que d'aller chez cet homme-là chercher un manuscrit. Euh, comment il est possible que lui-même n'ait pas pu
1: anticiper
0: euh, une telle réaction Puisque finalement, euh, toutes les réactions qui va, auxquelles il va être confronté sont déjà inscrites dans son récit.
1: Oui, mais c'est... C'est incroyable, c'est fou. Moi-même, je, 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 je me pose encore la question, c'est un mystère, parce que cet homme qui fait preuve d'une telle lucidité, comment a-t-il pu faire preuve d'une telle...
0: Naïveté,
1: oui. Naïveté d'une candeur, comme ça, parce que ses amis, foi, dont, dont ouais, Sémion Lipkin, lui disent, mais surtout, ça ne sera jamais publié, Vassili, ne, 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 ne prend pas ce risque. Et, euh, et, et il le fait quand même parce que Staline est mort, il y a eu le 20e congrès euh, du PCUS et il se dit, c'est possible. Il se dit, c'est possible. Donc, il prend ce risque et en même temps, c'est quand même incroyable quand on, on relit euh, le, le, la lettre qu'il écrit justement à Lipkin et que je, et que je fais lire dans, dans, dans le film, parce qu'il écrit une lettre, il est en train de mettre la dernière main euh, à vie et destin, euh, on est dans les années euh, 60, et il écrit cette lettre euh, à Sémion Lipkin en disant « Voilà qu'il est temps de dire adieu à des hommes et des femmes auxquels j'ai été quotidiennement lié pendant 16 ans ».« Je vais arriver à Moscou, lirai les manuscrits de bout en bout pour la première fois. Je ne ressens pas de joie, d'exaltation, d'émotion, mais j'éprouve un sentiment fait d'inquiétude et de préoccupation qui est profond, bien qu'imprécis. » Là, il pose la question « Ai-je raison ?» C'est la première question essentielle. « Ai-je raison devant les hommes et donc devant Dieu ?»« Nos affaires d'écrivain, m'en suis-je bien tiré Et il termine par ça. « Et enfin, quelle sera la voie, le destin de mon livre Mais là, à ce moment précis, je sens avec une acuité particulière que ce troisième point... » Le destin du livre est en train de s'éloigner de moi. Il se réalisera à part moi, en dehors de moi. Je pourrais même ne plus être en vie. » Donc, il y a aussi cette préscience de, 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 du destin d'un livre qui va s'accomplir en dehors de lui-même. Mmh. Donc, c'est très, très étonnant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la candeur et en même temps, il savait mmh. euh, qu'il ne verrait pas l'apparition de son
0: livre. – L'histoire de cette arrestation lance votre film. Et à partir de là… Euh, le film, euh, vous l'avez un peu rappelé, raconte à la fois les expériences de Grossman dont il a voulu témoigner euh, dans « Vie et d'essence. », c'est-à-dire l'histoire d'un journaliste de guerre euh, qui va au front et qui découvre euh, euh, à la fois les massacres euh, nazis et l'atmosphère la, qu'il y a dans les, du côté des, des troupes soviétiques. Donc ça raconte à la fois les expériences de Grossman, la genèse complexe de l'écriture de ce film qui dure dix ans, qui l'entame un peu dans, au début des années 50, euh, et puis sa réception immédiate, sitôt le livre terminé. Com comment vous avez organisé, en fait, le, 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 ces trois lignes narratives la composition de ces trois lignes-là
1: Alors, j'ai voulu commencer par l'arrestation par, par du livre, parce que c'est là que se, se, se noue son destin et, et le destin de, de Grossman. Grossman ne survivra que trois ans à l'arrestation de son livre. Lipkin dit que ça... Il est malade, il avait un cancer, mais Lipkin dit que ça accélérer euh, la maladie. –
0: C'est une idée qui transparaît aussi dans les témoignages des, des deux enfants de Grossman qu'on voit dans notre film. – Tout à fait, tout à fait, tout
1: à fait. On m'a assassiné sous une porte cochère, disait-il, en, en parlant de, de l'arrestation de, de son livre. Euh, et puis, donc, à partir de là, euh, de remonter, le, le, d'essayer de comprendre comment cet écrivain euh, socialiste euh, est convaincu euh, par la Révolution, enfin, qui croyait euh, dans, ces, dans cette capacité émancipatrice de la Révolution, euh, comment cet écrivain socialiste a ouvert les yeux sur son siècle, euh, a ouvert les yeux sur le régime. Et pour ça, puisque ce, ce, ce livre raconte ça, il raconte à la fois l'aveuglement et la lucidité, euh, pour ça, je voulais raconter les différents moments, euh, les différentes libérations, de Vassili et Grossman. Et, euh,
0: il est temps de libérer l'esclave qui est en nous. Il, exactement, -il exactement. Il cite
1: Chekhov mmh. quand, quand il dit oui. ça. Il est temps de libérer l'esclave qui est en nous. Et ces libérations, elles se font euh, euh, à différents moments. Enfin, évidemment, ça a lieu de toute façon pendant la guerre. C'est-à-dire qu'il y a la découverte euh, de la liberté euh, euh, dans la guerre. Il y a une parole qui se libère. Dans les, il faut dire qu'il est correspondant hein, pour, le, pour la Rasnaya pour Zvezda, l'étoile rouge. Euh, et il y a bien sûr euh, la découverte de l'extermination des Juifs, puisque quand il va quitter Stalingrad, il va suivre l'armée rouge en Ukraine. Et là, il va découvrir l'ampleur euh, de l'extermination. Euh, il passe par Kiev. Euh, donc Babillard et ensuite il arrive à Berditchov donc où habitait sa mère et il découvre comment sa mère est morte euh, avec les 30 000 juifs euh, de la ville euh, le 15, entre le 5 et le 15 septembre 1941 et le personnage de sa mère Ekaterina Grossman euh, enfin sa mère Ekaterina Grossman va nourrir le personnage et, euh, de Stroom, donc dont, dont on parlait euh, tout à l'heure, puisque la dernière lettre euh, est écrite par elle, et, euh, et ça, ça va être quelque chose de fondamental euh, pour lui. C'est-à-dire, la, la, la découverte de, 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 de l'extermination euh, des Juifs euh, va lui avoir à la fois, il va redécouvrir sa judéité parce qu'il ne se considérait pas. Euh, en tout cas, ce n'était pas quelque chose de constitutif pour lui. Il était issu d'une famille juive, mais un citoyen soviétique. Euh, et à l'image d'Anna Strum qui, dans sa lettre, dit euh, « je, je, je me suis découvert une tendresse maternelle pour le peuple juif mmh. euh, », Grossman va avoir envie de témoigner de ça. Donc, il va participer à cette entreprise euh, qui est le livre noir sur l'extermination euh, des Juifs dans les territoires soviétiques. Ce livre va être censuré, comme on le sait, et l'impossibilité pour Grossman de, de, de dire au monde le sort fait aux juifs et, euh, et va être un, un, de, un de ces moments euh, où il va justement ouvrir les, les yeux et décider d'écrire... Euh, voilà. Il y a plusieurs... C'est effectivement,
0: de... la, la, oui, la question qu'on se pose, euh, où, où vous racontez à la fois comment il redécouvre sa, sa judéité, en tout cas il la fait remonter euh, au moment où il découvre l'extermination, et évidemment le, le... Il apprend la mort de sa mère. En même temps, effectivement, il enquête. Donc c'est dès 1943 qu'est qu élaboré le livre noir. J'ai envie de dire, presque de, de, le titre, presque pas intégral, mais le livre noir sur l'extermination scélérate des juifs par les envahisseurs fascistes allemands. Donc c'est le livre de 1943 qui va être censuré, vous l'avez rappelé. Mais Surtout, le comité des juifs antifascistes qui va, qui va, qui va organiser cette publication va être liquiné par Staline vers vers 1945, et donc il y a une espèce de coïncidence à un moment donné entre la prise de conscience de l'extermination par les nazis et le constat que les soviétiques ne veulent pas dire ce qui a eu lieu. Il y a quelque chose comme un... On a le sentiment d'un amalgame presque qui fait que ça, 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 peut-être que ça explique l'intensité avec laquelle le face-à-face -face est mis en scène d'envie et destin entre le nazisme d'une part et le stalinisme de l'autre, puisque c'est quand même un des grands euh, motifs du, du livre. Non enfin, je... voilà.
1: Quand il fait le face-à-face -face, euh, entre Lys et Mostovskoy, puisque c'est de ce face-à-face-là que, que vous parlez, qui sont en effet euh, parmi les, plages, les pages les plus, le plus connues euh, de vie et destin, connu, de, de vie et destin. Euh, en effet, à un moment, euh, Lys dit à, donc à, ce, à Mostovskoy, qui est ce, 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 ce colonel euh, soviétique... Euh, qui est euh, prisonnier dans un, dans un camp il lui dit oui vous critiquez notre haine du judaïsme mais euh, bientôt vous la reprendrez à votre compte mmh. euh, donc oui il y a, y a ça mais quand il fait ce face à face là il le fait pas seulement du, de ce point de vue là euh, il le fait euh, vraiment du point de vue des deux totalitarismes et euh, il les met en miroir euh, à la fois euh, sur le plan de l'importance du parti qui contrôle tout, euh, c'est-à-dire qui fait une, une, une véritable analyse du totalitarisme et de ce que c'est que le totalitarisme et de comment fonctionne une société euh, totalitaire. Euh, donc il y a la toute-puissance du parti, euh, il y a évidemment le, le culte euh, du chef, euh, il y a l'économie qui est mise euh, euh, au service euh, de, de, de plan quinquennaux et de, qui, qui doit rentrer dans ce système-là. C'est-à-dire qu'il fait vraiment... Euh, il ne dit pas... Ce que Grossman ne dit pas dans, dans cet extrait euh, le stalinisme euh, égal, égal. Euh, mmh. le nazisme. Euh, il, 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 il montre les, le, le, la gémellité qu'il peut y avoir euh, entre les, 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 les deux systèmes. Mmh. Et en fait, il le fait... Tout au long du livre, c'est-à-dire qu'il euh, y a des, se succèdent euh, des plans, euh, se succèdent des, euh, euh, des pages sur euh, le goulag avec des pages sur les camps de concentration. On se succèdent les réflexions du lieutenant, un hein, lieutenant allemand en Asie, Bach, euh, et les réflexions euh, d'un euh, responsable de région euh, qui s'appelle Getmanov sur le fait que le parti contrôle tout. C'est-à-dire mmh. qu'il contrôle les arts, il contrôle la pensée, il contrôle la science, il contrôle... Euh, voilà, donc c'est vraiment une description du fonctionnement euh, d'une société totalitaire et avec euh, 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 comme ciment euh, de ces deux totalitarismes, la peur. Mmh. Et la peur, elle infuse euh, euh, tous les, tout, tout le livre à travers les, les, les différents personnages euh, et notamment celui de Victor Strom, euh, qui donc euh, signe des pétitions, euh, enfin signe une, un, un texte mettant en accusation euh, euh, au moment du complot des blouses blanches, c'est à ça évidemment que Grossman fait référence euh, des médecins juifs, euh, parce qu'il a, qu a peur parce qu'il a connu, il a été lui-même victime, il a, il a dû démissionner, de son, il a été viré de son labo, il a, il a connu l'humiliation, il, il, a, il a peur de revivre ça mm -hmm. et donc euh, il signe euh, ce, 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 ce papier et il en, il en ressent un, une, une honte, une, une morsure et il dit « il faudra gagner chaque jour le droit d'être un homme ». Euh, voilà donc, donc euh, tout ça c'est ce qui permet à Grossman de mettre en parallèle les, les deux régimes mais ce qu'il qu dit aussi dans ce, dans ce livre c'est comment on reste un homme comment, comment, euh, comment sauver euh, la graine d'humanité euh, dans, dans ces, dans ces, dans ces temps-là et euh, il a pour ça un personnage qui est absolument euh, magnifique qui s'appelle Iconikov qui est une sorte de de, de en Christ, hein, mmh. comme on en croise beaucoup dans la littérature russe. Il fait le, le procès du bien, on pourrait être euh, étonné de ça, mais il fait procès du bien avec un, un grand B majuscule. L'idée bien auquel on
0: se réfère.
1: Voilà, et au nom duquel euh, euh, les euh, idéologies, euh, qu'elles soient religieuses, politiques, euh, asservissent l'homme, donc au nom d'un bien qu'elle juge supérieur à, à l'homme, et à cette idée de bien qui peut écraser, qui peut détruire, qui peut. Ikonnikov préfère la notion de petite bonté. Mmh. Et euh, je crois que c'est Alain Finkielkraut qui disait que. que Okay. Grossman avait euh, euh, libéré la petite bonté du kitsch. Mmh. Euh, et euh, et, et donc, donc Ikonikov prend cette petite bonté qui est de, de, dans le quotidien, qui est fait de, de, de tout petit rien. C'est un morceau de pain qu'on donne à un soldat, c'est euh, euh, un manteau, c'est un regard. C euh, et, euh, et ça, c'est le testament d'Ikonikov.
0: En l'occurrence, pour ce lui, qui... c'est le refus de se compromettre
1: – Oui, et, mmh. de, et de rester, euh, mmh. voilà. Et Iconikov refuse mmh. de construire la euh, chambre, euh, chambre à gaz. Et euh, Grossman dit, à travers le personnage d'Iconikov, il y a toujours moyen de, de mmh. rester un homme parce qu'il existera toujours le libre arbitre et donc la possibilité de dire non sur euh, quitte à, à en mourir euh, ce qui va arriver à, à Iconikov.
0: – Mais votre film rentre dans les thèmes euh, du livre évoque ses personnages comme vous le venez de faire pendant un moment il raconte aussi l'histoire du manuscrit je voudrais qu'on revienne un petit peu euh, pour, avant de terminer ces, cette émission il nous reste quelques minutes sur, sur, le, sur votre tournage en Russie où vous racontez à la fois comment il a réussi enfin ses amis ont réussi à extraire le, 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 le livre Vie et destin à l'occident et où il sera publié et puis, et puis derrière ça il y a une autre question que je voudrais vous poser sur, sur, sur le, les rencontres que vous avez pu faire là-bas Qu'en est-il de la mémoire aujourd'hui de Grossman euh, Comment est-ce que vie et destin est rentré euh, dans le patrimoine littéraire russe, comme euh, les euh, je ne sais pas guérin qui est la grande référence de Grossman quand il écrivait et destin
1: C'est une discussion que j'ai eue euh, donc avec euh, Vladimir Voynovitch euh, qui est donc l'homme qui a fait passer le, le manuscrit euh, à l'Ouest. Et avec euh, Fiodor Goubert, qui est le fils adoptif euh, de Vassili Grossman, et les deux m'ont dit la même chose, à savoir que non, le livre est relativement peu lu aujourd'hui, euh, peu édité, et qu'on en a reparlé un peu parce qu'il y a eu euh, la, euh, il y a eu un, un film, une série télévision euh, télévisée pardon, qui a été euh, réalisé. Euh, euh, et qu'à ce moment-là en effet il y a eu quelques publicités qui ont permis de reparler de vie et destin mais globalement tous les deux me disaient que non c'était assez peu lu euh, et que, et que euh, d'une manière générale de toute façon les, les russes lisaient beaucoup moins alors qu'on sait sait c'est euh, une période où euh, au contraire on disait énormément euh, euh, en Russie
0: voilà, merci Priscilla Pizzato, Je, malheureusement on ne peut pas rentrer davantage dans les détails à l'instant, mais des auditeurs pourront voir votre film, donc le manuscrit sauvé du KGB, Vie et Destin de Vassili Grossman, réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sur Arte, le 25 octobre à 22h30. Ils pourront aussi relire, lire euh, Vie et Destin, et on, va, on vous remercie beaucoup.
1: C'était Mémoire Vive, deux adresses qu'on aurait réécouter radio-RCJ.info et Mémoire au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.